0: Und zwar hast du genau 380 Millisekunden, um die ersten Emotionen in deinem Gegenüber zu wecken. 380. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich jetzt hier das Telefon nehme und auf der anderen Seite der Welt anrufe oder ob ich das über Social Media mache oder wenn ich dir gegenüber sitze. Du hast genau 380 hm. Millisekunden, um die ersten Impulse, Sympathie oder eben nicht Sympathie, zu wecken. Ja? Und das Bewusstsein dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Dann verschenken sehr ja viele Zeit, Menschen Zeit am Anfang mit Werbebannern und alles Mögliche, anstatt erstmal, ich sage mal, wie ein roter Nebel kommt die Stimme und geht sanft in die Ohren rein und legt sich über das Gehirn des Zuhörers und schleicht sich in den ganzen Körper und weckt ein Gefühl. Hey,
1: ho. Willkommen zur Show. Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Heute geht es um ein Thema, das uns alle angeht. Wir alle haben sie und wir alle nutzen sie. Und zwar die Stimme. Es ist, sie ist wichtig für den Manager, für den Bewerber, für den Angestellten oder die Angestellte, die Managerin, die Mutter, den Vater, ähm, wo auch immer du bist. Jeder achtet auf die Stimme und das passiert im Unterbewusstsein. Und ich habe heute Claudia Kohnen in meinen Podcast eingeladen, weil Claudia hat für mich für mich eine so besondere Stimme, du wirst es gleich feststellen, die sehr viel bewirkt und aufgrund dessen, denke ich, hat sie sich oft auch auf das Thema die Stimme konzentriert. Sie ist Trainerin, sie trainiert wichtige Persönlichkeiten und ähm, Menschen, die viel sprechen, die auf der Bühne stehen, aber auch Menschen, denen es einfach wichtig ist, dass ihre Stimme wirkt. Erstmal, bevor ich noch weiter erzähle, liebe Claudia, herzlich willkommen. Stell dich doch einfach mal mit zwei, drei Sätzen vor.
0: Herzlich willkommen, Regina. Für mich ist das Wichtigste, den Menschen mitzuteilen, die Stimme ist das Verbindungsmittel Nummer eins. Die Brücke nicht nur zum Menschen, sondern in den Menschen hinein. Denn wir gehen in die Stimme hinein und spüren in 380 Millisekunden unser Gegenüber. Darum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen das bewusst zu machen, dass ihre Stimme, ihre Persönlichkeit ist, die sie nach außen tragen. Darum bin ich die Frau für die Stimme und habe festgestellt, mein ganzes Leben lang, das ist meine Bestimmung und ich liebe das, was ich tue. Denn es geht nicht nur ums Reden, es geht um die Verantwortung und die Achtsamkeit. Mit jedem Wort, was ich sage, berühre ich die Seele des anderen Menschen. Und wenn ich weiß, wie, dann kann ich erstens gut verkaufen, ich kann zweitens authentisch bei mir bleiben und ich brauche mich nicht zu verstellen. Es ist selbstbefreiend, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, weil dann ist
1: man immer authentisch. Claudia, wie bist du denn zu dem Thema gekommen überhaupt? Wie bist du dazu gekommen, dich mit dem Thema der Stimme zu beschäftigen? Du hättest dich ja auch mit Körpersprache oder mit, mit ganz anderen Themen beschäftigen können. Was hat dich bewogen, dich so sehr mit dem Thema Stimme zu beschäftigen?
0: Also mittlerweile weiß ich, das ist meine Bestimmung, dieses Thema. Das erste Mal habe ich mich damit beschäftigt, da war ich elf Jahre und da war ich egoistisch. Ich wollte gar nichts damit machen beruflich, sondern ich wollte Menschen wiederfinden, die ich in einer bestimmten Situation gehört habe, Straftäter, die ich nie gesehen habe. Und deswegen habe ich mich darauf fokussiert. Ich konnte selber ein halbes Jahr nicht sprechen. Und wenn man nicht sprechen kann, dann lauscht man ja noch mehr. Und wenn man Menschen nicht gesehen hat, die haben was angetan haben, dann hat man ja das Gefühl, die könnten jederzeit um einen herum sein. Und darum bin ich im Prinzip mit Riesenohren durch die Welt gelaufen und habe den Menschen dadurch wirklich zugehört und festgestellt, wie wenig Menschen sich wirklich zuhören und dass manchmal Menschen miteinander reden, weil man sich fragt, warum eigentlich? Man spürt auf einmal die Menschen anders. Das war der erste Weg, sich damit zu beschäftigen. Und ich habe da mit elf Jahren wirklich alles aufgeschrieben, wo man damals, ich bin ja schon über zwei mal 25, nichts mit anfangen konnte. Wie redet jemand? Sagt jemand oft, oh", sagt jemand oft genau? Spricht jemand langsam, schnell, sehr hoch, sehr tief? Ich war der Meinung, man kann die Täter dann verhaften und finden. In Wahrheit kann man das heute, damals nicht. Und so fing der Weg an, sich damit zu beschäftigen. Und irgendwie habe ich erst vor einigen Jahren gemerkt bei der Positionierung, dass das wirklich mein beruflicher Weg ist, obwohl ich es immer schon getan habe. Ich habe in der Kalterkrise gearbeitet, ich habe Menschen bei Vorstellungsgesprächen unterstützt. Ich habe so viele Menschen beigebracht, mit ihrer Stimme Gutes zu tun und Wertvolles zu tun und erfolgreich zu sein,
1: ohne dass ich darauf fokussiert war, dass ich die Expertin dafür bin. Claudia, woran merke ich denn eigentlich, ob meine Stimme gut oder schlecht ist? Also ich sag mal, so von mir weiß ich, dass ich wahrscheinlich eine ganz andere Wahrnehmung von meiner Stimme habe als jemand anders. Und woher, wie kriege ich raus, wie meine Stimme wirkt?
0: Also in Situation, manche sagen ja immer, hohe oder tiefe Stimmen sind wichtig. Echte Stimmen sind wichtig. Echt heißt, du hast erkannt, wann du in deiner Wohlfühlstimme bist. Und sprichst einfach damit. Einfach in deiner Wohlfühlstimme. Und natürlich hast du recht, Regina, man hört sich anders als die Menschen gegenüber. Und ich persönlich sage, die erste Verantwortung liegt daran, finde heraus, wie andere Menschen dich hören. Also nimm dich auf und schau mal, wie du klingst. Schau mal wie du klingst. Ja, schau mal, wie du klingst. Ja, schau mal, wie du klingst. Aber das merken sich die Leute, wenn ja. ich das sage. Das, weil das ist immer ein Lacher. Das merkt man sich. Schau mal, wie du klingst. Das, ne? das merkt ja. man sich dann aber. Weil ähm, du hörst dich anders natürlich. Du hörst dich über den inneren Knochen, über deine Ohren hörst du dich nicht, so wie andere von außen. Dann aber schon. Und dann nimm dich mal wirklich wahr. Würdest du dir gerne zuhören? Sei ruhig ein bisschen skeptisch, aber sei nicht böse zu dir. Der beste Tipp ist immer, suche dir einen Sprecher, den du wirklich toll findest. Nimm den mal zwei Minuten auf. Nicht zum Verbreiten, nur für dich. Und dann frag dich, warum findest du diesen Sprecher gut? Was genau ist es? Sind es die Redepausen? Ist es die Geschwindigkeit? Sind es die Worte, die er spricht? Was genau ist es, was du gut findest? Und schreib dir verschiedene Punkte auf. Die kann ich dir auch gerne mal als Notiz geben, falls du die mit drunter setzen möchtest, damit sich jemand selbst erkennen kann. Gerne. Und dann machst du das mit dir selbst auch. Ohne böse zu dir zu sein. Man sollte seine eigene Stimme lieben weil die trägst du auch in andere Menschen hinein. Und dann vergleichst du mal, wo ist der Unterschied von den Menschen, denen du gerne zuhörst und von dir? Das geht nicht darum, jemanden nachzumachen. Es geht darum, um das Bewusstsein zu wecken. Wie rede ich? Wie klinge ich? Wie wirke ich? Was mache ich mit meiner Stimme? Viele Menschen reden, und reden gar nicht in ihrer Wohlfühlstimme, so wie sie abends auf dem Sofa reden würden mit ihrer besten Freundin oder jemanden anders. Wenn man in dieser Stimmlage redet, dann redet man einfach normal.
1: Und, und wenn es. ich dann merke, ja, meine Stimme ist nicht so toll, also ähm, die hört sich irgendwie nicht so gut an, warum auch immer, zu hoch, zu tief, zu piepsig. Was kann ich denn da tun? Kann ich da überhaupt was tun? Jedem Weil Ende. ist ja meine Stimme, ne? Also... Äh, kann ich denn zum Beispiel, wenn ich so eine piepsige Stimme habe, kann ich da überhaupt was dran tun? Oder sollte mhm. ich da was dran tun? Es kann ja auch so ein, so ein Persönlichkeitsmerkmal sein, wie zum Beispiel bei der Verona Pot, ne? wo man sagt, hey, also wenn die jetzt eine andere Stimme hätte, äh, dann hätte die überhaupt nicht mehr ihre, ja, ihre, äh, ihre Wirksamkeit, ne? weil jeder ja. kennt sie unter dieser Stimme, die ja eigentlich ganz furchtbar ist.
0: <lacht> das ist ja Ansichtssache. <lacht> man darf eins nicht vergessen, die eigene Stimme ist einzigartig auf der ganzen Welt. Das ist ja das Phänomen. Also es gibt keine Stimme, sagen Stimmwirkungsforscher, zweimal auf unserem ganzen Planeten. Und damit ist man schon was Besonderes. Und das sollte man sich auch selbst sagen. Denn man sollte sich selbst positive Energie geben, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und keine negative. Das ist das Erste. Und dann gilt es darum, finde mal heraus, wo ist denn deine Wohlfühlstimmlage? Wo ist denn die Stimmlage wirklich, mit der du redest, wenn du entspannt bist? Wenn du nicht darüber nachdenkst, wie findet der andere mich? Oder ich muss jetzt ganz besonders toll sein oder besonders cool sein oder besonders gut sein. Wie redet man dann? Und das findet man so heraus. Man legt einfach die Hand auf diesen Brustkorb, auf seinen eigenen Brustkorb und sagt zum Beispiel, Mama, Mama, lade. Und dann vibriert der Körper. Und wenn der Körper vibriert innerlich, dann kommt die Stimme aus dem gesamten Körper. Und diese Tonlage, bitte mal so ein, zwei, dreimal üben, weil man muss mal loslassen im Kopf. Und das mal aufnehmen. Und so klingt man in seiner Wohlfühlstimme. Wenn man dann auch so hoch klingt, ist das in Ordnung. Alles andere ist sehr gepresst. Und viele Menschen pressen ihre Stimme. Die atmen also in den Brustkorb und pressen ihre Stimme heraus. Und dann kann man die ganze Zeit natürlich auch in einer Stimmlage reden, die total unangenehm ist. Du kennst das ja, ich habe das schon mal mit dir gemacht. Das will aber nicht keiner hören, es sei denn, sie ist echt. Echte Stimmen spürt man und das ist es auch, was die Leute magisch anziehend macht, wenn sie echt sind.
1: Also du sagst, dass man schon an seiner Stimme was machen kann, dass das jetzt nicht äh, ähm, physisch bedingt ist, also sondern so dass man äh, da auch wirklich dran arbeiten kann. Ja,
0: man kann an jeder Stimme arbeiten. Natürlich kann man nicht jede Stimme besonders tief oder besonders hoch machen. jede ist individuell. Wichtig ist erstmal erkennen, wo ist die Wohlfühlstimmlage und dann mal herausfinden, wie ist die Stimmlage, wenn wir mal richtig atmen. Weil die Stimme wird im ganzen Körper produziert. Manche Menschen beschäftigen sich nicht damit. Eigentlich 90 Prozent. Weil die Stimme vom ersten Tag an selbstverständlich ist. Wenn wir zum Beispiel Übungen machen, also den Körper richtig locker machen, mhm. weil die Luft im Körper braucht Platz. Und Wenn wir mal lernen, so einzuatmen, zum Beispiel durch die Nase einzuatmen, ganz langsam und entspannt, ganz tief hinein in den Körper zu atmen und das ruhig öfter mal, dann merkt man, der Körper entspannt sich und das sagt schon das Wort entspannen, entspannt sprechen. Richtig Platz im Körper machen, auch dehnen, regeln, viel gähnen. Gähnen ist das Geheimrezept überhaupt, weil man macht hier den ganzen Kiefer und den Hals alles ganz locker und weit. Das ist ja unser Klangkörper, wie eine Box von der Stereoanlage. Wir müssen ja den Klang auch herausbringen. Und wenn wir das alles schön locker machen, auch die Zunge, alles ganz locker, dass man dann anfängt zu reden. Mal fünf Minuten vorher summen, anstatt zu singen, macht die Stimmlippen weich. Man kann sich Stimmlippen vorstellen, wie wenn du morgens wach wirst, wie eine Eisschicht auf dem Wasser. Und wenn du sofort redest, ist das natürlich wie so ein Break. Aber wenn du die Stimmlippen vorher weich machst, dann ist es so, als würde das Wasser anfangen zu schwingen. Und die Stimmlippen sind ein Muskel, der sich anfängt zu bewegen. Und wir fordern den am Tag acht, zehn, zwölf, 15 Stunden zu reden oder ihn zu pflegen. Und wenn wir das mal berücksichtigen, also wirklich diese Körperhaltung, dieses Durchatmen, Gähnen, auch gerne mal mit der Zunge üben, zu spielen, mal lili lili li sagen und oh, so vorne bis hinten den Stimmmuskel locker machen und dann nochmal einsprechen nochmal mal hören, wie man sich dann anhört. Und noch ein wichtiger Tipp, den Nacken zum Beispiel etwas verlängern. Viele Menschen reden mit dem Gesicht nach oben, aber wenn man gerade redet, hat man hinten mehr Platz. Und dann klingt die Stimme auch etwas entspannter. ist alles eine Übungssache, muss man sich ein bisschen mit beschäftigen,
1: geht aber. <lacht> das klingt gut. Ja, man muss, sich, man muss sich vornehmen, sich mit seiner Stimme zu beschäftigen. Ne? Also ich sag mal, es gibt ja Leute, die haben eine sehr mittelmäßige Stimme. Ne? Dazu würde ich mich jetzt auch zählen. Also die ist nicht besonders gut, die ist auch nicht schlecht. Äh, kann man sicher was dran tun, ne? Ähm, da muss ich mir dann auch definitiv die Zeit nehmen und ich selber weiß aber nicht, was ich jetzt besser machen kann, bis auf die Tipps, die du mir da eben, die du mir gegeben hast. Ne? Ich selber weiß das nicht. Ähm, dann würde sich ja auch anbieten, dass ich mir jemanden zur Hilfe hole, ne? mit dem ich dann zusammenarbeiten kann, oder? Ja, natürlich das schon.
0: Ich sag mal, fang mal locker an. Fang morgens einfach nur an, dich im Bett richtig zu regeln und zu drehen und zu bewegen. Und bei jedem Händewaschen, denk an mich. Bei jedem Mal, wo du Wasser hörst, denk an mich. Bei Friseuren ist das etwas schwierig. Und dann Summe. Das ist immer ein bisschen die Stimme pflegen. Nur ein bisschen Summen. Das ist schon mal der Anfang. Und schau dir an, was das mit dir macht. Weil oft sind die Menschen auch abends erschöpft, weil sie die ganze Zeit unter Druck reden. Ihnen ist das aber nicht bewusst. Mhm. Und es fühlt sich toll an, wenn man sich damit beschäftigt hat. Und ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme, eine sehr markante Stimme, also die man immer wieder erkennt und sehr klar. Mhm.
1: Ja, ich, ich merke auch, dass mir Stimme unwahrscheinlich wichtig ist. Ne? Wir sind ja im Bereich Headhunting unterwegs und ich hatte letztens einen Zoom-Call mit einer Bewerberin. Die hatte so eine furchtbare Stimme. Ich kann dir noch nicht mal sagen, was da dran so furchtbar war. Äh, die hörte sich so an, als also so total hallig erstmal, aber dann so, so extrem äh, ach, quietschig, will ich nicht sagen, aber auf jeden Fall war, fand ich das ganz schlimm und ähm, ich ich habe mich echt schwer getan, ähm, mich da auf den Inhalt zu konzentrieren. Ne? Und weil ich bei diesem Zoom-Call, da kann das ja auch ein bisschen verfälscht sein, je nachdem, in welchem Raum sie war und ähm, welche, welche technischen Möglichkeiten da waren, habe ich sie jetzt auch noch mal eingeladen, um ähm, die Dame persönlich kennenzulernen. Ne? Also... Die Stimme macht schon sehr viel aus. Und wenn ich mir vorstelle, da steht dann, ich sag mal, ein Vorstand und spricht vor seine Mannschaft und hat äh, eine, eine schwache Stimme alleine nur. Ne? Die muss ja noch nicht mal quietschig oder sonstiges sein. Eine schwache Stimme, auch vor allen Dingen eine Stimme, die man bei dieser Person nicht erwartet. Das ist ja immer auch so, wenn man einen, einen Mensch sieht, dann erwartet man auch eine gewisse Stimme dahinter. Ne? Hinter kleinen, schmächtigen Menschen erwartet man vielleicht eine schmächtigere Stimme und hinter großen, äh, kräftigen Menschen erwartet man eine starke Stimme. Und wenn das nicht so ist, dann ist man total irritiert. Und ähm, ich finde auch teilweise sehr starke Stimmen unangenehm, wenn sie zu kräftig, zu stark sind, zu sehr überrollen, kann ich denn auch daran etwas machen, wenn ich eine sehr heftige Stimme habe, sehr kräftige Stimme habe und ähm, kann ich daran arbeiten und sollte ich meine Stimme auch auf mein Gegenüber einstellen?
0: In gewisser Maße sollte man sich gegenüber auf den Menschen einstellen, zu allem, was Redegeschwindigkeit zum Beispiel bedeutet. Also ich glaube, gerade bei dir in deinem Beruf ist es sehr, sehr wichtig, weil viele Menschen, die sehr viele Kompetenzen haben, aber das nicht nach außen tragen können in einem Vorstellungsgespräch oder in einem wichtigen Termin oder als Führungskraft, die verlieren. Obwohl die so viel Wissen haben, obwohl die so viel Können haben, verlieren sie aber. Mhm. Weil die Stimme trägt deine Persönlichkeit nach außen. Mhm. Es gibt kein Wenn und Aber. Die Stimme ist der Verräter der Menschen. Und wenn ich mit jemandem spreche, dann kann es natürlich sein, wie du sagst, du hast ja mit einer Dame gesprochen, wo die Stimme für dich anstrengend war, dass die Stimme dich triggert. Also, dass du irgendwo eine Stimme mal hattest, die ähnlich klang und das sofort diese nervigen Attribute in dir hochholt. Hm. Dass du nicht so neutral jetzt erstmal darauf zugehst und vielleicht mit einem Schmunzeln denkst, hm, ja, fertig. Und einfach mal die Menschen anhörst, sondern dass in deiner Erinnerung, was normal ist, etwas gespeichert ist, was sofort sagt, oh, das war das gruselig anstrengend. oder anstrengend. Ja, <lacht> ja das, das kann normal passieren. Natürlich sollte man seine Stimme anpassen, gerade bei Redegeschwindigkeiten. Wenn ich jetzt die ganze Zeit in dieser Geschwindigkeit rede und der andere redet sehr langsam, ist er <lacht> genervt und das ist so anstrengend, dass man niemandem zuhören möchte. Genauso ist es aber auch umgekehrt. Da würdest du jetzt irre werden. Absolut. <lacht> ja? Ja, ja, ja? Ja, ja, ja. Also diese ja. Kleinigkeiten machen schon mal sehr, sehr viel aus. Wir sehen das ja zum Beispiel, wenn wir mit japanischen Menschen uns umgeben. Die haben eine ganz schnelle Redegeschwindigkeit. Wir reden dafür relativ langsam. Und wenn wir uns so ein bisschen der Redegeschwindigkeit anpassen oder lieber mal schweigen, dann ist das schon Gold wert für dein Gegenüber. Ja? Also nicht unnatürlich anpassen, weil ich kann jetzt nicht auf einmal ein Schnellsprecher werden, wenn dann alles undeutlich wird und natürlich auch nicht zu langsam, dann eher wirklich gezielte kurze Sätze bringen und etwas weniger kann ich nur empfehlen.
1: Sehr interessant. Also ich habe jetzt mitgenommen und wahrgenommen, dass es sehr wichtig ist, auf seine eigene Stimme zu achten, die mal zu reflektieren. Ich finde es auch wichtig, andere mal nach der Stimme zu fragen. Ne? Einfach mal zu fragen, hey, mhm. ähm, was würdest du mir empfehlen? Was könnte ich noch an meiner Stimme machen? Passt meine Stimme zu meinem Auftritt? dass man sich auch von jemand anderem ein Feedback einholt, weil seine Stimme kennt man ja, da ist man mit aufgewachsen über Jahre und äh, hat sich daran gewöhnt. Ne? Und wenn man jemand anderes gegenüber tritt, der hat vielleicht einen anderen Eindruck. Das
0: Wichtigste in meiner Hinsicht ist, dass man sich erstmal bewusst wird, wie man überhaupt klingt. Weil es gibt ja eine unglaubliche Freiheit, wenn du festgestellt hast, wie klingst du, wie wirkst du, wie fühlst du dich mit dir wohl? Weil dann traust du dich ja. zu jeder Zeit auch was zu sagen. Ich meine, die Stimme ist ja eines der mächtigsten Instrumente überhaupt. Warum werden Menschen krank? Weil andere Leute mit der Macht der Stimme Mobbing ausüben. Ein Beispiel. Ja? Das macht alleine die Worte und die Stimme, was die Menschen, wie sie es sagen, das macht andere Menschen krank. Genauso ist es im Fußballtraining oder bei Trainern. Die können andere Menschen allein mit, der, mit den Worten und der Energie, die sie nach außen tragen, Unglaublich stark machen, selbstsicher machen. Das ist so dieses Beispiel, wie viel Macht dahinter steht. Ja.
1: Man kann ja auch mit einer Stimme Freude und Leid bereiten. Ne? Genau. Und auch sehr neutral sein, wenn ich jetzt hier so die Nachrichtensprecher zum Beispiel, egal wie einem die Nachricht auch berührt, dass man immer wirklich, ganz neutral bleibt und äh, das, das ist schon eine Kunst, finde ich, ne? oder? Das, ja, das
0: muss man auch können. Das ist also so ein Thema, was ich mich mal drin probiert habe, was nicht funktioniert bei mir, weil ich zu emotional bin. Denn Nachrichtensprecher, wenn man sich mal überlegt, die würden jetzt nur sagen, es gab einen Unfall mit acht Toten. Die Menschen im Auto, die das hören würden, die würden sofort emotional sowas von mitgenommen werden, und so sagt man, es gab einen Unfall mit acht Toten, 27 Leute wurden bla bla bla. Ja? Es ist ganz wichtig, dass das neutral bleibt, weil sonst zieht man die Menschen in unglaubliche Emotionen rein, die man nach außen nicht kontrollieren kann, weil jeder Mensch hat ja eine andere Reaktion. Aber diese Verantwortung haben wir immer, wenn wir mit Menschen sprechen und die meisten Menschen übersehen das. Mhm.
1: Sehr interessant. Ja, ich finde, ähm, man sollte, wie gesagt, sich selber um seine Stimme kümmern, sich darum bemühen, vor allen Dingen, wenn man vor Leuten spricht, vor Menschen spricht. Claudia, du weißt doch sicher, wie viel macht die Stimme aus und wie viel der Inhalt und die Person? Ja, also früher
0: gab es wirklich so Prozentualrechnungen. Mhm. Heute sagen die Stimmwirkungsforscher 70 bis 80 Prozent, alleine in einem Vorstellungsgespräch ist die Stimme die Wirkungskraft. Und mittlerweile weiß man aber, dass der Gesamteindruck im Gehirn sehr viel zählt. Gerade in einer Gesicht-zu-Gesicht-Verhandlung oder Gespräch. Und zwar hast du genau 380 Millisekunden, um die ersten Emotionen in deinem Gegenüber zu wecken. 380. Und dabei spielt es keine Rolle, ob ich jetzt hier das Telefon nehme und auf der anderen Seite der Welt anrufe oder ob ich das über Social Media mache, oder wenn ich dir gegenüber sitze, du hast genau 380 Millisekunden, hm. um die ersten Impulse, Sympathie oder eben nicht Sympathie, zu wecken. Ja? Und das Bewusstsein dazu, das ist ganz, ganz wichtig. Dann das verschenken sehr ja viele Zeit, Menschen Zeit am Anfang mit Werbebannern und alles Mögliche, anstatt erstmal, ich sage mal, wie ein roter Nebel kommt die Stimme und geht sanft in die Ohren rein und legt sich über das Gehirn des Zuhörers und schleicht sich in den ganzen Körper und weckt ein Gefühl. Mhm. Egal wie viele Menschen im Saal sind und egal wie viele Menschen dir zuhören.
1: Auf jeden Fall hast du, liebe Claudia, jetzt die Aufmerksamkeit unserer Zuhörer und Zuschauer erweckt. Und ähm, am Ende des Podcasts bzw. des YouTube-Videos hat, ich sag mal, mein Gast das letzte Wort. Was würdest du dann jemandem empfehlen, der auch in der Öffentlichkeit ist und merkt, irgendwas stimmt mit meiner Stimme nicht? Wie soll er damit umgehen?
0: Also in erster Linie, liebe deine eigene Stimme, denn sie ist deine Persönlichkeit. Und wenn du deine Stimme nicht lieben kannst, dann kann es auch kein anderer tun. Beschäftige dich damit, nimm das auf, so wie ich eben beschrieben habe, nimm deine Stimme auf, lern dich kennen, lern dich schätzen und trage dich dann so, wie du bist wie du wirklich bist, in die Körper der anderen Menschen hinein. Verstell dich nicht, das spürt man.
1: Danke, Claudia. Ja, wer ein bisschen mehr über dich erfahren möchte oder vielleicht auch deine Hilfe in Anspruch nehmen möchte, der kann sich natürlich gerne bei dir melden. Deine Kontaktdaten werden wir auf jeden Fall in die Shownotes schreiben. Und du hattest ja auch eben ein paar Übungen genannt, die werden wir auch mit in die Shownotes nehmen. Oder du, müssen wir mal gucken, wie wir das, wenn das möglich ist. Und ja. ansonsten danke ich euch fürs Zuhören. Liebe Claudia, ich danke dir sehr dass du dabei warst, dass du uns da auch mal dieses Thema Stimme näher gebracht hast. Und ich freue mich auf ein nächstes Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald. Tschüss. Tschüss.